0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el after party de la oleada contundente, eh, muy clara, eh, indudablemente discutible de Cantolao sobre ADT, 3 a 0, marcador que resulta ser hasta cierto punto sorprendente, porque la verdad es que el equipo del Delfín había tenido una apertura bastante a los trompicones, es cierto, ¿no? Se dio ya el receso por las eliminatorias, la, la salida de Carlos Silvestre del Banquillo, la llegada de Guillermo Esteves de manera interina hasta que Alejandro Aput, que será el nuevo entrenador eh, del cuadro urinegro, asume el cargo para el torneo clausura. Por ahora, con Esteves, un tipo eh, de la casa y que, eh, bueno, eh, a, eh, por supuesto, Estado siempre a servicio del Delfín, se ha conseguido una mejor cara. ¿no? Hizo un muy buen partido cantolado ante Cienciano en la fecha anterior en el Cusco, perdió con lo justo y ahora pasó por encima al Vendaval Celeste al equipo tarmeño que, la verdad, eh, anda bastante a los trompicones y sin duda, después de haber perdido incluso en la inauguración o en el reestreno ¿no? del Unión Tarma para el fútbol profesional ante UTC, lo de hoy le cae como un mazazo fortísimo a los intereses del Vendaval Celeste. Marco, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal Roberto? ¿Cómo están amigos de Chalaca? Así es, ¿no? Fue una victoria contundente para Cantolao 3 a 0, la verdad ADT prácticamente no estuvo eh, en, en lucha por el resultado en, en ningún momento del partido.
0: Hoy día Cantolao, salió con un 4-2-3-1 eh, enviado por ustedes, con el argentino Limousin, Cristian Limousin en el arco, Giancarlo Carbona, José Andrés, en Chepe Ramírez, de capitán, Aaron Sánchez y Alonso Tamariz en el carril izquierdo, al medio Carlos Uribe con Jesús Castillo en la primera línea, tres hombres dispuestos a lo largo, Jesús Castillo, Brian, Rey, perdón, Brian Reina, Diego Alberto El Cachete Morales, por fin de titular el argentino, se lo esperaba, y Yamir Darrigo, Buena actuación, y en punta el argentino Rodrigo Pastorini como eh, atacante neto. Ingresaron Diego Ramírez a los nueve cambios tardíos de Esteves, entró por el cachete Morales, a los dos el argentino también Gabriel Velas por su compatriota Pastorini, y a los 90 ya Rodrigo Miguel Salinas por Reina y Cristian Adriansen por Castillo. Las modificaciones inducidas por el Delfín, que tuvo contundencia, ¿no? a los 25 Pastorini, culminando una buena acción. Eh, colectiva para empujar la penas a los 49, Tarrigo, en un arrebato, en una definición bastante sutil, y a los 75, un cabezazo de Tamariz terminó sellando, ¿no? una atropellada, el ex Audich, hombre formado en canteras de Alianza Lima, con un peinetazo el balón lo mandó al arco eh, Tarbeño.
1: Sí, Roberto, un, un cantolado que hoy tuvo un gran funcionamiento. Me parece que el entrenador interino Guillermo Esteves estuvo bastante contento y conforme por lo que mostraban en el campo y también a raíz de ello es que recién lo, las modificaciones se dan en los últimos 10 minutos cuando el partido ya iba 3-0. ¿no? Le salió de todo hoy día Cantolao y esto que erró algunas oportunidades. Aún así fue bastante superior que una DT que la verdad quedó muy en deuda. El 4-4-2, oh, perdón, el 4 3 1 de Cantolau le permitió también eh, ser muy incisivo por las bandas. Tenía dos jugadores muy técnicos, muy rápidos, como Brian Reina y Yamir de Rigo, que la verdad tuvieron a mal traer a la defensa, que en un primer momento tenía cinco jugadores. Ya luego, Juan Carlos Basalar se dio cuenta que no funcionaba, y por ello es que tuvo que hacer un, una modificación. Ingresó Pedro Bautista para que salga Gurrum y cambió a defensa 4. Aún así... Con cualquiera de los dos sistemas, igual fue superado.
0: Sí, precisamente decir que ADT salió con un 5 eh, trapecio 1 inicialmente, con el golero Uruguay Ignacio Barrios al pórtico, César Inga, Gurrum Emilio Gutiérrez, Delíbero, Sebastián Ramírez y Jackson Reyes en una línea extendida, ¿no? El Uruguayo Ramírez como stopper también, a veces ha la jugado lateral laterales a través de stopper. En el centro del campo, George Mateo y Cristian Velarde como perros de presa, abiertos, que serna por derecha y Cristian Vargas, el ex alianza atlético por la izquierda, y en punta el Ingresaron a los 30, a los Pedro Bautista por para recibir el sistema, no pasar a jugar con punta, metido de punta. Sinclair García, otro hombre 4 por Vargas, eh, esta vez sin mucho éxito. El Uruguayo Luis Machado por Rengifo para robar el ataque a los 73. A ese minuto también ingresó Pedro de la Cruz en el medio por velar que con la partida de táctica. Y ADT no llegó realmente peligro al arco de Diego. No,
1: no, no, no. Eh, Juan Carlos Basalar plantó la defensa de cinco en el medio campo dispuso de un trapecio y dejó únicamente como nueve Hernán Regifo que estuvo demasiado solo eh, no llegó nunca el apoyo ni de Kevin Cerna ni de Cristian Vargas porque estaban de una manera distraídos por la, por la marca que tenían que hacer, no tenían que replegar aún así eh, a pesar de que ADT tuvo muchos jugadores en el último tramo de su campo, no pudo cortar los espacios, Cantolao Halló una buena, una buena fórmula a través de pases certeros del argentino Diego Alberto Morales para poder abrir el campo. Ya con la velocidad y la destreza, la habilidad de Brian Reina y de Arrigo, todo se hacía más difícil. Más aún porque también Alonso Tamariz se sumaba al ataque y por momentos también por la derecha Giancarlo Carmona trepaba. Entonces eh, se hacía muy difícil para ADT poder contenerlo. Como lo, lo señalé hace un momento, Juan Carlos Basalar se dio cuenta que no estaban produciendo nada. Es más, eh, salieron a, a pegar mucho. ¿no? En los, en los primeros 20 minutos ya tenían tres jugadores con tarjeta amarilla. Entonces Juan Carlos Basalar decidió hacer el cambio. Lastimosamente para él y para los intereses tarmeños no funcionó. Y bueno, ya en el segundo tiempo simplemente Cantolao fue más contundente y logró cerrar la goleada.
0: Así fue como el partido se descendó con un tema de equilibrio, un equilibrio bastante marcado a favor de un cantolado contundente y voraz sobre todo eh, para liquidar el partido en el arranque del eh, complemento. Fue oportuno para golpear eh, anotar con ese corrido, me gustó además eh, que se confiara luego en Reina, un hombre al que hemos reclamado, que hemos dicho que eh, está bien, para tanto tiene que estar enchufado si se quiere, y buenas es un futbolista de amplio talento, que hay que saber llevar, me da gusto que haya sido titular. y de arriba, que había sido reclamado al centro, otra vez retomó eh, un nivel importante, y en ese sentido me parece en algo que está claro que cuando los creativos de Cantolao pueden estar enchufados, las cosas funcionan. Otra cosa que me gustó fue que se fuera desde Vamos,
1: eh, se apostara desde el Vamos
0: por el argentino Morales, que es un hombre de talento, es cierto, y aún tiene desplazamiento de otros tiempos, recuerden que incluso iba a jugar en la selección argentina, pero fue interesante verlo, ver todo el arsenal creativo de Cantolao al servicio del equipo, y creo que se notó, ¿no? porque incluso más allá de que, de que siempre exista un cuestionamiento sobre los delanteros, ¿No? Que ni Pastorín ni Telas pues toman una racha goleadora firme. Bueno, hoy día, pues el primero anotó y lo cierto es que eh, el Cantolau tiene armas, ¿No? Para estar un poquito, eh, mejor dicho, no tan hundido como anda en la tabla. y Claro. Eh, este vez haya apostado por poner todas las papas en el, en el digamos en, en la olla en este momento. ¿no? Todos los jugadores de talento en el campo, es una apuesta que hasta ahora no se había plasmado, por ahí se tomaba a uno de ellos como titular, siempre, ¿no?, eh, apostar a esas con reina muy interesante, lo que sea, ahora tenerlos a todos ha, ha sido también un, una apuesta interesante.
1: Sí, lo que pasa es que Cantolao tiene jugadores desequilibrantes, eh, al menos en el último tramo del campo, y creo que han sido bien respaldados el día de hoy por el argentino Morales, este número 10, que inclusive se le ve con mejor forma física. En los primeros partidos no era titular, eh, y cuando ingresaba se le notaba que tenía calidad, es un jugador ya un poco eh, experimentado, no ya tiene 35 años, A aún así se le notaba la calidad, pero ya lo han ido soltando hasta que le han dado la titularidad y ha respondido. Hoy estuvo 80 minutos, tuvo bastantes pases... Eh, en Callejón, siempre intentando jugar para adelante, intentando crear para el equipo. Y lo señalas bien, Roberto, porque en el tema del 9 es que están fallando, ¿no? Porque ni Pastorini ni Telas han podido ser los goleadores que, que todos esperábamos, ¿no? Es más, Pastorini acaba de anotar su segundo tanto en el año. Eh, me parece que, que termina siendo poco para para 17 jornadas, ¿no? Aún así creo que el panorama de Cantolao es medianamente esperanzador porque ha empatado a Yacucho en puntos y la próxima jornada, que es la última de la apertura, visita justamente a los zorros. Entonces creo que si se da por ahí algún resultado hasta podría terminar saliendo de, de ese último lugar que lo ha tenido prácticamente como el dueño no, eh, En todo el torneo. Entonces creo que los, los hinchas, los simpatizantes de Cantolao están con la expectativa de llegar a la última jornada y salir de ese odioso puesto 19. En el caso del, del delantero también, Gabriel Telas, eh, él, él tiene dos tantos, o oh, perdón, tiene tres tantos. Entonces, entre los dos nueve, Cantolao solamente suma cinco goles, que, que como lo señalaba, es, es poco, ¿no? Porque uno espera que los nueve tengan un mejor rendimiento, de cara al gol, especialmente. Cantolao ha hecho pocos goles, ha anotado 16, hasta antes de, de este partido solamente 13. Entonces, creo que lo rescatable termina siendo. Uno, el triunfo. Dos, lo contundente que han sido. Tres, que es la segunda vez en el año que Cantolao se queda con la valla invicta. Normalmente Cristian Limousin ha sufrido muchos goles. Es, es la segunda vez porque el anterior fue ante la Universidad César Vallejo. Y, y creo que un, un partido en donde ha alcanzado a anotar tres goles, también por segunda vez en el año, termina dándole un respaldo, un respiro ya para el clausura viene el, el comando técnico que va a asumir, ya lo hemos señalado, que Guillermo Esteves es interino, entonces, por ahí que Cantolao con Nuevos Aires, y tal vez con alguna contratación, termina termina buscando qué salir de, es, de esos puestos tan, tan difíciles, Roberto.
0: ¿Qué te dejó Marco el arbitraje hoy en el callado de Luis Seminario? El partido se jugó a puerta cerrada por las eh, obras que se están haciendo en el, en el estadio, por el tema de las torres de iluminación ya se sabe que hay ese tema, así que se jugó a puerta cerrada. Eh, ¿Qué te dejó el arbitraje del Patito Seminario? Monestoro Sánchez y Jesús Castillo en Canto Lago, y una hemorragia de tarjetas en ADT, y que fue un estado tentando, por eso lo cambiaron también, Emilia Gutiérrez, Sebastián Ramírez, toda la defensa, eso condicionó muchísimo el desempeño en el fondo eh, del Vendaval celeste. Cristian Velarde y Kevin Serna. Cinco amarillas en ADT, dos en Canto Lago, de parte del Patito Seminario, que igual lo has calificado como un rendimiento aceptable.
1: Sí, el, el desempeño del árbitro no tuvo incidencia en el resultado, creo que eso es algo muy importante. Eh, manejó el partido, amonestó cuando tenía que hacerlo, ya hemos dicho, ADT estuvo con las revoluciones muy altas respecto a las faltas. ¿no? Tal, tal vez debieron salir con las revoluciones altas para, para eh, buscar el arco rival. Lastimosamente no fue así, fue lo contrario. Y Seminario terminó sacando las tarjetas que debía sacar, ¿no? Uh, así que ya en el segundo tiempo no tuvo una jugada, una gran jugada polémica no ha tenido, por ahí le sacó un par de tarjetas también a lado, pero eran merecidas. Por eso es que para mí es aceptable el trabajo de Luis Seminario el día de hoy. Te decía que un, un Luis Seminario que sí. eh, no tuvo grandes contratiempos tampoco. Dime, Roberto. Sí, te, te decía yo, Roberto, que... Eh, Luis Seminario no tuvo grandes contratiempos, estuvo cerca de la jugada, no ha tenido alguna polémica y creo que lo que, lo que más ha resaltado en el partido es que AET hizo friccionado el encuentro y por ello se terminó ganando las tarjetas, ¿no? El, los titulares se van, de los 11 titulares hay 5 amonestados. Entonces eso, eso nos da a entender que el cuadro dirigido por Juan Carlos Basalar recurrió al juego fuerte. Y el árbitro Luis Seminario cobró. Así que, por ese aspecto, todo tranquilo con el con el patito, no tuvo inconvenientes, Roberto.
0: Me apunta acá Víctor Sierra, es un buen detalle, ¿no? Que, ADT, eh, que trajo mucha gente a Lima a sus visitas, ¿no? Contra la contra, U, contra San Martín, bueno, ahora vino la metrópoli, ¿no? Igual no a Lima, pero sí al Callao, a jugar con tanto la volvió a perder, ahora sin gente, ¿no? Una pena por, por, el público tarmeño que se ha volcado bastante, entiendo además hay mucha expectativa, y va a ser importante el encuentro de la última jornada contra Alianza Lima en, en Unión Tarma, tiene que, que ir a Alianza a, a jugar a, a jugar a Tarma, la ciudad en la que se lo espera, ¿no? Después de más de tres, casi cuatro décadas, ¿no? porque la última vez que alianza visitó a DT, que fue en el octagonal segundo regional del año 90, disputado en el verano del 91, ese partido se jugó en el estadio Huancayo. Eh, así que ahora tendrá que ir eh, alianza Tarma y ese partido va a ser determinante también para lo que le venga a salar y a, y a su proceso. Eh, el capo se lo has dado a Tamarí, ¿no? Marco, al, al lateral que tuvo un paso interesante por Juan Aurich, y que ahora eh, se hace del espacio en Cantolau de a pocos, ¿no? Con 16 Tamariz, un capo del partido, por encima de Derrigo, que tuvo un buen desempeño, eh, del propio Cachete Morales, de Pastorini, bueno, el sistema ofensivo de Cantolau, igual estuvo lúcido, ¿no? Reina también, pero le ha dado el capo a Alonso Tamariz, que coronó la jornada con un buen cabezazo, un peinetazo para seguir el tercer tanto
1: Sí, el, el rendimiento alto de la parte ofensiva de Cantolao ha, ha estado ahí el día de hoy, no tanto Reina, Morales, de Río, incluso Pastorini que, que aportó el primer tanto, eh, terminan teniendo un, un puntaje de 15, pero se le asigna 16 a Alonso Tamarís porque aparte de, digamos, de cerrar bien su zona, que si bien es cierto, no, no tuvo muchos inconvenientes, pero igual. Eh, dio, dio bastante seguridad como lateral izquierdo, pudo sumarse al ataque, ¿no? Y en ese sumarse al ataque ayudaba mucho porque por momentos parecía un puntero izquierdo, ya que normalmente Brian Reina hacía las diagonales y él aparecía por el lado izquierdo. Entonces eh, hacía que el ataque de Cantolao sea más ancho y así las posibilidades eran mayores de poder terminar en un buen centro, por ahí un remate, ¿no? Para de cara al gol. Y lo termina coronando con ese cabezazo que no es sencillo porque el centro del cachete Morales no es, digamos, eh, exacta su cabeza, ¿no? sino que es para que él vaya a buscar el esférico. Y con toda la fe del mundo, Alonso Tamariz va, busca, cabecea con bastante precisión y la coloca a un costadito de, del portero Ignacio Barrios que lo sufrió bastante el día de hoy. Entonces me parece que aparte de cubrir su zona y de tener buena proyección, termina coronando y ganando. El, el título del capo del partido por el tanto anotado por el tercero
0: Bien, buena victoria de Cantolao, 3 a 0 sobre ADT, recuperación para el Delfín, problemas para el Vendaval Celeste de cara al cierre del Apertura Gracias a los que nos han seguido, volvemos eh, más tarde porque ahora ya se está jugando, está incidenciando en Jaén eh, vendrán luego y Lareso eso ahí van a ayudar con ese after party. También con el Vallejo Binacional, estaremos luego con Juan Rodrigo Velarde para analizar lo que ocurre en Trujillo. Y por supuesto, toda la simultaneidad, desde las 15.30 o las 15 ya de la Liga 2, también con la Liga 1 se define la Liga 2, con la posibilidad de, de, de Cusco de, de campeonar si es que, si es que gana. Eh, también la obligación de Huancayo por la Liga 1 de ganar para que Belgar no sea del título y, por supuesto, la Alianza Ayacucho en la jornada estelar. Hoy hasta las 20 y mucho fútbol, todo aprovecha la cara.